0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du Meilleur de Radio Kawa. Ce mois-ci s'annonce encore plus intéressant car ce nouvel épisode va vous permettre de mieux comprendre l'histoire de certains podcasts comme celle de Le Japon, parfois tortueuse comme vous l'expliquera Amo. Également au programme de ce numéro et dans l'ordre, TVNR, Commissaire Podcast, Tech2, Rexquandam, Futurus ou encore Match Moi. le cinquième épisode du Meilleur de Radio Kawa. C'est parti
1: Partie 3, l'ordre narratif. Pour ceux qui veulent se plonger directement dans l'intrigue et les développements, deux personnages. Alors là, il faut bien suivre parce que ça va être technique. Pour une compréhension optimale de l'intrigue, il faut donc débuter par l'épisode Bullet Club. Il est important car c'est dans celui-ci qu'est développé l'origine story de Hamo, ce qui est complémentaire à l'épisode Aller à une vitesse modérée qui lui va développer celle de Concombre. À partir de là, on peut comprendre l'épisode Underboop Pressure où ils s'y opposent avant de faire équipe. Après, ça va être l'épisode du combat contre eux-mêmes et leur double maudit dans un Kekaku presque parfait. Combat dont ils vont en sortir plus grands et plus forts, mais remplis de doutes.
2: Les noms authentiques des
1: c'est ça, d'où l'arc de l'entraînement avec les Sensei qui va se développer en deux épisodes, faire l'amour et la guerre plus elle jouer du piano debout Après c'est évidemment l'arc du tournoi composé de JPP Academia, Super Saka Battle et le, nupé, le numéro 1 ne va pas vous euh, surprendre Mais à la fin le twist, vous le connaissez déjà c'est qu'on découvre que ce tournoi était une couverture pour le complot international des pianistes, ce qui débouche sur Tarabaka, l'épisode comédie musicale, qui va se conclure par la mort du goût dans l'épisode of Monster and Men qui va être fragmenté en quatre morceaux. Le bon goût va être fragmenté en quatre morceaux, chaque morceau se retrouvant dans un temple élémentaire que nos héros vont devoir explorer. Mais avant ça, il va falloir s'équiper de six reliques légendaires. L'esprit shonen dans Dur d'être populaire, <rire> l'esprit shoujo dans Shoujo's Bizarre Adventure, l'esprit romantique dans Love Japon, l'esprit de survie dans Génocideur Show, l'esprit de l'amitié dans Mourir jeune et l'esprit sportif dans De la sueur et des balles. Une fois ces reliques récupérées, ils partiront en direction du temple du nouveau Miyazaki pour bénir leurs objets un voyage qui va donner deux épisodes Mamoru Osoda et Shinkai j'écris ton nom, néanmoins alors que nos deux héros sont prêts à rentrer dans le temple final, la production de la série s'est pas mal cassée la gueule. Et le studio est forcé de faire un épisode récap nommé R.I.P. 2015. 2015, 2015. Vous pouvez d'ailleurs le sauter et passer directement du coup à l'épisode Miyazaki Intensify. Nos héros vont donc voir leur relique bénie par le nouveau Miyazaki. Ils sont donc fin prêts à partir explorer les quatre temples du bon goût. Sauf qu'à ce moment-là, la série a rattrapé la source originale. Donc on est parti dans les épisodes filler. Alors les fillers, c'est compliqué. Vous pouvez tout zapper, mais disons qu'il y a mensonge, sexe et objection. Enfer et damnation. Viens boire un petit coup à la maison et je ferai tout par amour, mais certainement pas ça. Je ne ferai pas ça. Alors, en attendant... Pendant que les, pendant, pendant que les fileurs sont diffusés, sort la première adaptation théâtrale, à défaut d'être cinématographique, de l'Old Japon. Ça se nomme Les sous-sous dans la peau-poche, et plus de 20 personnes assistent à la première représentation, couronnée de succès. Une fois les fileurs terminés, nos héros partent au premier temple, le temple des éditeurs, dans lequel on retrouve donc l'épisode Édition et Détermination, Hélène et les garçons, et Nature et Traduction. Cela leur permet de récupérer le premier fragment de bon goût, et ils partent en voyage vers le temple suivant un voyage qui va prendre deux épisodes. Le premier va les voir rencontrer un vieux sage, un vieux sage qui va le rencontrer plein d'aventures. C'est l'épisode Begin Japan. Le second épisode, quant à lui, c'est le second épisode récap. 366 jours de perdu. Ça récape même les fillers, donc tenez-vous à vos sièges. C'est terrible. Ils arriveront néanmoins au temple des jeux vidéo, temple qui va leur prendre là aussi plusieurs épisodes, Teubé, Play, JRPG, ma console à spirale, Mario m'a tué, et à cause des Joy-Con. Une fois cet âpre combat mené, le, co- le voyage c'est vers le temple six. suivant s'annonce, mais sur le chemin, ils vont s'arrêter dans une charmante auberge et découvrir, à l'aide de deux chamans le pouvoir qui se cache au fond de leur cœur. Ça, c'est dans Cozy Arcana. Toujours plus fort, ils vont pouvoir aller dans le troisième temple, le temple des auteurs. Un temple rempli de pièges, narré dans les épisodes Bonne Vibration, et moitié soleil, moitié pluie, qui je rappelle est un double épisode qui avait été diffusé sur un créneau extrêmement large, donc il y a beaucoup d'événements qui se déroulent à l'intérieur. Et tout ça va montrer un petit peu à nos héros leurs limites. Alors Avant le dernier temple, évidemment, ils vont s'offrir un épisode de repos, s'installant dans les montagnes, un séjour chaleureux et mouvant qui aura donné lieu à de nombreuses Fanfiction. Ce séjour, c'est donc le fameux épisode Concombre Ghost to Annecy. Attention à ne pas le confondre avec le troisième épisode récap. Heureusement, le dernier, l'heure est au cristaux. Requinqué, nos héros vont donc entrer dans le dernier temple, le temple des œuvres. Et là, ça va chier. Il y a 40 000 épisodes. XY parodie, 3 de 1 legend, Bécile, Madoulah ne peut pas être aussi mignonne. L'inévitable épisode sur Digimon, 20th Century Schizoidman, et quand des trucs pleurent, et évidemment, remourir jeune. Au final, la série se termine sur un cliffhanger inattendu et sadique, car la la fin du Temple des œuvres, elle va être réservée une adaptation live, une seconde représentation ambitieuse après le succès des Soussous à la peau-poche, et c'est l'épisode 50. Et vous y êtes, vous êtes actuellement dedans, vous avez enfin compris toute l'intrigue de l'autre Japon, je pars donc me coucher. Félicitations à vous. Bravo, franchement...
2: Caser les 50 épisodes, nom d'épisodes de l'Old Japan et leur nom frappe pas dingue et pas très clavier friendly et en C'est faire une vraie narration. Alors, bizarre, et un PPT surtout pour te caser dedans.
3: <rire> Radio Kawa. Orange a enterré la hache de guerre avec TF1 en acceptant de payer 12 millions d'euros à la une pour des nouveaux services innovants offerts par la chaîne, comprendre que Orange ne paye bien évidemment pas, donc pas pour la diffusion de TF1, mais uniquement pour les nouveaux services de replay, catch-up, etc. Une façon de dire que ces derniers ont un peu gagné le, la guerre contre la une, et que c'était bien fait pour la gueule de la chaîne de Gilles Pélisson. Dans les nouveaux services innovants, d'ailleurs, il y a quand même des trucs extrêmement innovants, tels qu'une chaîne TF1 plus 1 et TMC plus 1. Vous savez, ces chaînes qui vous permettent d'avoir les canaux avec une heure de retard si vous avez loupé quelque chose. Vraiment du gros service innovant. C'est super innovant. Ça existe sur toutes les box, non Non, pas. Bah, c'est, c'est très peu existant en France. C'est super euh, en présent aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. mais C'était extrêmement peu présent en France, à part sur les chaînes jeunesse généralement, où c'était beaucoup plus logique déjà qu'ils créent. Ah oui, non, mais si sur les ça. box, tu peux revenir au début d'une émission qui a commencé. Euh, sur certaines. C'est encore assez rare, justement. C'est ah ouais, que, que numérique. Orange et SFR faire. Orange et le fond aussi, je crois maintenant. Ah bon Parce Ok. Que... À je fois, suis pas sûr. C'était le dada de numérique, justement, de faire le restart. Mmh. Et c'était que sur certaines chaînes. Et là, TF1 va le proposer justement dans son offre premium de, de rattrapage.
4: Donc, on peut dire que c'est vraiment innovant, en fait. C'est voilà. intéressant que oui. ce soit
2: aussi rare en, en France, parce qu'en Suisse, euh, enfin Yann serait plus expert pour en parler chez Swisscom, donc le, le, l'opérateur téléphonique historique. Mais il y a aussi un système d'effectivement d'enregistrement. Euh, que Swisscom enregistre sur ce serveur la plupart des, des émissions pour lesquelles, en tout cas, elle peut le faire pour les chaînes, et a le droit de les diffuser, de donner un replay pratiquement de 7 jours quasiment, comme ça. Oh, c'est euh, en pas fait. mal. Euh, c'est pareil chez sur l'opérateur câblé. Toutes les chaînes ne sont pas concernées, bien sûr. Par exemple, Canal+ c'est évidemment en question, même si vous êtes abonné. Mais il euh, y a un service de replay, euh, disons euh, propriétaire pour la, chaque service, qui est assez euh, assez riche, quoi, et qui est accessible surtout depuis euh, les téléphones aussi, depuis les applications ah, c'est des pas mal. des box. Alors Puis c'est ça pas ça universel, permet... ça fonctionne pas. Euh, c'est pas toujours les mêmes délais. Par exemple, ce, chez euh, l'opérateur câblé, c'est 72 heures au maximum, je crois. Mm-hmm. Enfin, c'est toujours pratique euh, et, ah, oui, et surtout. Mais mais c'est que ce... nous vendait TF1, ça. c'est ça qu'ils vendaient justement. Voilà, ça, ça, ça coûte fait de assez... l'argent
3: parce que c'est innovant ce qu'on sort, c'est ça.
2: C'est, c'est assez intéressant que ce soit justement découpé, que chaque chaîne puisse se dire, ah ben, tel opérateur me paye donc je le fais pour eux, mais tel opérateur ne le fait pas donc on ne le laisse pas faire. Je pense que le, l'infrastructure en, en amont, c'est, euh, c'est peut-être en partie le, les opérateurs qui la font de toute façon, c'est juste des questions de droits en fait, oui, c'est ça, euh, sur c'est le, droit, le, euh... la diffusion de ces, ces replays.
3: Euh, tous les droits sont généralement négociés pour la diffusion en direct et pas du replay, ça demande des droits spécifiques pour ce genre de, de rediffusion
5: pour moi avant Black Panther dans le MCU le meilleur vilain c'était Michael Keaton dans Spider-Man parce que c'était un vilain réaliste avec des motivations euh, terre à terre et qui qui peuvent être touchés euh, du doigt Euh, là euh, c'est encore mieux parce que euh, et c'est Brice qui le disait euh, là où il est différent euh, c'est que ces motivations enfin pour moi ces motivations elles sont euh, elles sont justifiées et c'est pas juste ah euh, oh, euh, le comme tu disais brice le, le méchant m'a créé en fait c'est, c'est lui c'est c'est un son histoire c'est le résultat d'un échec enfin d'un choix d'un mauvais choix ou en tout cas d'un choix qui a mal tourné et en gros lui il revient parce que il a envie de connaître ses origines et parce qu'il a une autre vision du truc exactement parce qu'il a été dans un autre pays il a été exilé aux états unis enfin son père en tout cas et, et en fait c'est juste il recherche ses origines et à la base et même jusqu'à la fin c'est pas le méchant c'est pas le vrai méchant le mal pur en fait il a ses motivations on peut le comprendre alors sa façon de faire n'est pas forcément la bonne et c'est pour ça qu'elle est euh, euh, contraire au héros mais la motivation en fait un, un méchant euh, euh, riche et, euh, et, et intéressant à, à creuser en fait. Et en ça, moi, qui est dans le MCU, euh, 90% des méchants du MCU, euh, c'est c'est pas la c'est pas la moitié de ça quoi.
3: Brice. Et il me semble surtout qu'il y a pas mal de monde qui euh, qui sont complètement d'accord avec le message de Killmonger D'accord c'est peut-être aussi pour ça
5: qu'ils en ont fait un psychopathe
6: oui, et ouais. voilà. c'est Très dommage qu'ils en, qu'ils en fassent un peu un tueur psychopathe par moment. Genre. Mais je euh, ne sais, sais,
5: sais pas si les tueurs psychopathe bah, la scène de l'avion assassine. où il descend tout
6: le monde il com- enfin je, on peut spoiler oui, oui, il, bah conclut, oui, non, il non, comment, sa ouais. sa petite copine te dis ah ouais, ouais c'est un salaud quand même alors que moi, euh, s'il avait pas fait ça déjà il serait peut-être on le verrait peut-être un peu moins méchant il n'aurait
7: pas fait ça il serait posé au Wakanda il aurait juste discuté avec T'Challa ouais bon voilà ce serait bien qu'on fasse ça <rire> il fallait vraiment <rire> donner un contraste entre les deux
6: ouais peut-être en fait je dis pas ouais. que c'est
7: un enfant de cœur mais pour moi
5: c'est quelqu'un qui a un but et en gros il y a rien qui peut se mettre sur son passage même pas sa morale parfois et c'est pas bien faut pas tuer des gens mais je trouve que euh, je le comprends. Enfin, je me dis, ok, t'as ton but. Et enfin, tu vois, c'est, il tue pas des gens inutilement. Ouais. C'est pas un Joker complètement fou qui va
1: justifier les gens. D'accord. Tu vois ce que
6: je veux dire c'était à la limite de l'inutile, pardon quand même. Mais... Ouais. Enfin, quoi que.
1: Ouais. Comment s'appelle la, la méchante dans Thor Ragnarok,
6: jouée par Kate et bon,
1: là, là. elle là
5: C'est la déesse euh, des de euh, enfers. Voilà.
1: Euh, <rire> si, si,
7: c'est ce que je disais. C'est si vous regardez Thor Ragnarok et vous identifiez à elle qui n'a aucune motivation. <rire> là, vous êtes juste <rire> un nazi, en fait. C'est, 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 c'est très, très compliqué. Alors que là, le méchant fait, de ouais, je vois.
5: Mm. Oui, ouais, non, mais c'est vrai, c'est exactement. Bah, c'est pour ça que je parlais de Michael Keaton. Bon, euh, tu vois, c'est vraiment les méchants où tu peux peut-être pas aller jusqu'à t'identifier, ou alors tu un psychopathe. Mais... Non, mais juste voilà, te dire, en fait, je comprends ses motivations. Exactement, un bon exemple pour Thor, tu, à aucun moment, tu dis, ah, et là, j'avoue, je, je serais comme elle, je serais pareil. Non, mais vous peut-être raison, <rire> ouais, tu les bah,
4: Radio
8: Uh-huh. Euh, j'ai je vais avoir une nouvelle machine qui arrive très très bientôt
4: uh-huh. euh,
8: je vais pas vous dire ce que c'est ouais. <rire> ça tourne sur Microsoft c'est portable ah
5: ouais.
8: et c'est un cadeau justement de notre notre ancienne et ami David Katsu
5: qui a complètement craqué son slip vrai Vraie, vraie, vraie histoire qui après avoir écouté l'épisode d'il y a deux <rire> semaines consacré à... Oui, oui, vraiment, non c'est, hein, pire consacré, c'est pire que ça consacré au travail sur iPad a fait non mais c'est vraiment pas possible <rire> et a donc envoyé ce produit dont nous ne parlerons pas pour l'instant mais avec va bientôt que vous recevoir vous
8: avez...
5: <rire> bah, Non c'est, voilà, c'est plus euh... complexe
8: que ça c'est à dire que euh, David a déménagé de, 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 son, uh-huh. de son ancienne maison avec son épouse et, et, et son enfant euh, ils uh-huh. ont déménagé et il avait posté une photo de son speed test quand on discute de ah temps oui. en temps, on s'envoie des vannes et tout. Speed test donc qualité de la connexion, qualité internet. de la connexion internet qui montre qu'il avait la fibre mais genre la grosse grosse fibre euh, à uh-huh. 700 mégabits euh, par seconde, bien sale tout ça. Et, mmh. et moi, je, je, je. étant donné qu'on est du même coin sudiste et qu'on connaît euh, la, la difficulté d'être dans le sud-ouest et d'avoir une connexion un peu hasardeuse, euh, je le vanne un peu et puis j'ai fait « Non mais quand tu penses moi comment j'en suis, comment je galère quand même ». Et il me fait pour rigoler comme on dit par chez moi, donc aux Etats-Unis, « Je t'envoie mes pensées et mes prières ». Ce que j'ai fait. <rire> 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 <rire>
5: oh, c'est tellement bon. C'est, tu vois tu, avis, vois, tu vois. Tu, tu es, tu es complètement pardonné par cet acte de violence Tu vois,
8: tu vois. Je... Donc je me prends un gros tir par ce sale landais. Ce quatre ah et mais landais c'est évidemment on se
5: tire dessus. C'est extra... Qu'est-ce qu'il est bon. Ah, fantastique. Et moi,
8: évidemment, il me fait. Ma... Mais je t'envoie mes pensées, mes prières. Je lui fais pour déconner. Je préférerais une surface. <rire> <rire> tu vois, en mode vraiment, là, tu veux jouer au on va jouer. Et là la
1: vanne, c'est que.
8: Et là la vanne, c'est que David, il me fait, il m'envoie un message euh, sur Messenger. <rire> et il me fait, ah, si t'es sage, t'en auras une. Je <rire> lui fais, mais arrête de raconter des bêtises, machin. Il me fait, écoute, j'en ai une qui traîne à la maison, elle ne me sert pas. J'ai mes beaux-parents qui sont, euh, qui sont donc à Seattle, aux États-Unis, qui sont venus nous voir. Ils rentrent bientôt, ils te la redescendent si tu veux. Je lui fais, t'as fumé un arbre T'es <rire> ma boule, il fait non non, elle me sert vraiment pas. Ah. Et puis après l'épisode sur Apple, je peux pas, je peux pas elle te laisser sans défense <rire> face à eux. Et le truc c'est qu'en fait il me dit écoute, euh... Euh, file-moi ton adresse, donc je lui passe mon adresse et tout. Je mmh. le remercie dix fois et je le remercie encore aujourd'hui uh-huh. parce que c'est. Et quand tu, là je vais la voir la semaine prochaine normalement. Mmh. Elle me dit attends en fait tu risques de la voir avant. J'ai un copain qui vient me voir, un, un ancien collègue de chez Microsoft qui vient me voir chez à Seattle uh-huh. Euh, il est pas loin de t- chez toi au Pays Basque. Mmh. Et donc, si ça se trouve, vous pourrez vous, tu pourras l'avoir avant. Mmh. Il me dit, file-moi ton adresse. Je lui file mon adresse. Et là, il me dit, mec, j'habite dans un, dans un village au Pays Basque euh, qui, qui est à une vingtaine de kilomètres de Bayonne, euh, qui n'est pas très très loin d'une ville connue au Pays Basque euh, pour son piment qui s'appelle Espelette, tu mmh. vois. Euh, et, et en fait, il me dit, mec, mon pote habite la même ville que toi.
3: Ah.
8: Tu fais, tu te fous de ma gueule il me fait je dis je le connais peut-être on est peut-être pas une grosse ville il me dit son nom et je regarde où il habite et là je me rends compte qu'il habite à même pas 2 km de génial chinois.
6: génial
8: et c'est un ancien chez Microsoft aussi et il est il est à Seattle voir David actuellement ah. Et du coup il me dit, bah écoute, il va redescendre et puis il redescend normalement la semaine prochaine. Donc euh, vous aurez l'émission lundi. Donc dans le cours de la semaine, j'aurai une surface offerte par monsieur David Catchup.
5: Bon, tu nous en parleras. Et j'en
8: ris encore parce que c'est ridicule. Donc euh, Christmas arrive. Hein, non, elle arrive. Chut, chut. Et je vous ferai, la prochaine émission sera certainement ma vie après trois semaines avec une surface pro.
5: On en parlera qualité <rire> et défaut.
2: Radio Kawa. Et c'est le, le, le vrai challenge de, de l'éditeur en tant que localisateur, c'est justement c'est le travail de la traduction. D'ailleurs, il y a eu un hommage qui a été fait lors de, lors de la remise des prix sur le, les, la traduction, sur les traducteurs, parce qu'effectivement, et là, on, on voit bien sur Terraforming, le, 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 le boulot important que ça génère, bien sûr. le challenge, parce que euh, même si les règles sont simples, elles sont extrêmement riches, il y, a, il y a des centaines de cartes, euh, et là il ne a pas, il y a, il y a pas Enfin, il faut pas se tromper euh, dans la rédaction pour pas qu'il y ait de, de, de possibilités de différentes. Euh, différente. Il faut ah oui, vraiment sûr, comprendre ouais. les règles de façon très précise. Et là, le travail euh, de l'éditeur en tant que localisateur il, il, est, il est essentiel.
7: Et, et il y a tous les textes d'ambiance aussi dans Terraforming. Oui, en plus sur chaque carte euh, différente. Donc qui sont Blue extrêmement
2: importants et surtout super intéressant enfin,
6: qui, qui participe ah non, vraiment mais à ça jeu. met une
7: ambiance, euh, ouais. Ouais, c'est discret mais ça, ça apporte beaucoup quoi.
6: tout à fait euh, je, je les ai remerciés aussi euh, pendant ma, oui. ma, mon remerciement c'est effectivement, avant même que, que François Descamps le fasse euh, j'avais prévu de le faire parce que pour nous ben, c'est quasiment un, un des éléments clés de, c'est, c'est
5: un peu votre source, effectivement. Voilà, hein, euh,
6: je veux dire le, le euh, un, un très bon jeu mal traduit. Euh, ça fait un très jeu, un très bon <rire> jeu mal traduit qui va pas se vendre parce que on va dire mais c'est n'importe quoi. Euh, je préfère acheter la règle en anglais parce que euh, au moins je comprendrai quelque chose, quoi. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Donc on travaille avec des gens qui s'appellent Maple Rules que qui sont euh, voilà qui font plein de choses. Ils font ils, ils travaillent ils travaillent pour plein de gens. Ils travaillent pour Yellow. Ils travaillent pour euh, pour différents éditeurs. Euh, ils ont l'avantage d'être des joueurs des très bons joueurs, ils ont Donc, une... ils savent de quoi ils voilà, parlent, ils, ils savent, savent ce qu'ils voilà, traduit. ça c'est quelque chose de très important. Euh, on a un petit peu de discussion euh, quand ils nous ont envoyé les fichiers il y a des propositions de traduction de tel type ou de tel type il vaudrait peut-être mieux faire ça ou faire ça ou en fonction d'eux on en discute un petit peu on choisit, on choisit le, le, la traduction qu'on semble être la plus, la plus logique ou la plus simple ou la plus compréhensible et puis effectivement euh, on, on, on part là-dessus mais c'est vrai que c'est un élément clé de notre, de notre structure et effectivement euh, sans de bonnes traductions, on peut pas avoir de bons jeux en français localisés.
7: Ah, clairement, là, c'est, ça, ça,
2: tue,
5: ça tue tout le marché. Radio
6: Gawa.
4: On est de retour pour parler de la plus célèbre et en tout cas de la plus controversée de ces romances galloises, Le Père qui est donc une version galloise de Perceval. Et j'aime bien dire une version galloise de Perceval parce que ça fait pas forcément de hiérarchie. Dès qu'on a découvert ce texte, pendant un temps, on a pensé qu'on avait là le prototype qui avait engendré ensuite Perceval dans un très court laps de temps, cette illusion a pu se maintenir. Mais très vite, on s'est rendu compte que les similarités étaient trop grandes pour être expliquées par, dans cette direction-là et que plutôt cette histoire, comme Geraint et Owain, réécrit chrétien en intégrant d'autres éléments. Et la question, c'est est-ce que ces éléments ont peut-être une histoire plus vieille que chrétien euh, C'est
2: aussi le fait que cette histoire a des éléments qui sont beaucoup plus distinctifs, beaucoup plus frappants. Euh, les éléments euh, comme on l'a dit hein, chez euh, Eric euh, et Geraint c'est des, su- des différences très très superficielles hein. peut-être un tout petit peu moins chez, euh, chez chez Owen ou d'autres personnages jouent un rôle où il y a peut-être la différence du euh, la pluie de grêle qui tue plus de monde euh, des éléments il y a beaucoup d'éléments qui sont enlevés évidemment des digressions mmh. euh, dans les deux cas qui sont enlevés là on est plus euh, il y a plus d'éléments en commun euh, d'un côté disons l'épopée de Perceval est quand même, a quand même plus d'étapes que c'est le divin par exemple en général mmh. donc il y en a plus qui sont conservés Mais en même temps, euh, il y a des éléments qui diffèrent assez fortement et il y a des éléments surtout, et c'est là la distinction principale, qui n'existent pas dans le chrétien et c'est
4: pour ça qu'on a pu oui. effectivement y voir un prototype ou en tout cas une version suffisamment différente Dans toute la seconde partie en fait on a une série d'aventures qui nous fait beaucoup penser en fait à Kolohéolwen où on enchaîne vraiment épisode après épisode sans qu'il y ait forcément de lien entre les deux et qui là du coup serait peut-être le, le côté gallois, le côté le plus galois dans son, dans son authenticité ou en tout cas sa spécificité qu'on pourrait trouver euh, ce qui pose aussi la question que beaucoup de gens aimeraient bien voir dans le Graal un truc gallois d'origine, mais sauf que le problème, c'est que dans cette histoire, on n'a pas vraiment le Graal en
2: breton fait. plutôt que gallois limites, alors euh, plus oui. ancien que gallois euh, en plus, tant que plus ancien que
4: gallois. Tant Vous Faut dire tel, aussi mais...
2: que Perceval est... et Pérédour est ici non pas associés au pays de Galles comme il l'est chez chez Chrétien justement. Ah, tu,
4: tu as dit Pérédour, tu dois mettre un franc dans la, vrai, la jarre c'est... à prononciation
2: galloise. Peredir donc est associé non pas avec le pays de Galles comme il est euh, dans la tradition euh, de Chrétien. Mais avec le Nord, le Nord de l'Angleterre. Et ici, quand on dit le Nord, c'est bien le Nord de la Bretagne, le nord de l'Angleterre à la frontière avec l'Écosse, puisque on nous parle du comte Efrog, de l'ère Efrog, et Efrog, en fait, c'est Eboracum en latin, c'est York, mm. euh, c'est la capitale c'est du Nord de l'Angleterre. Donc c'est un, un emplacement qui est euh, breton euh, pendant un bon moment. Il, il va être déplacé effectivement à l'époque euh, de l'invasion euh, anglo-saxonne par des royaumes de, de Bernice et de Deira, et après. Euh, de, de, de Nortombrie qui va prendre la place mais jusqu'à effectivement c'est encore un des, des dernières zones où on a une, conquête, une résistance, celle des Gododines par exemple, qui viennent du nord le royaume de Strathclyde plus au nord va continuer à, à exister la Cambrie au nord-ouest pendant un petit moment mais là le personnage n'est pas associé avec le Pays de Galles, ce qui fait relativement sens puisque dans ses romances, le Pays de Galles est plutôt associé avec Arthur dans son ensemble, puisque bah, c'est écrit par des Gallois qui justement sont concentrés dans le Pays de Galles et ce qui semble aussi sous-entendre que, euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça sous-entend que le Nord dont on parle là n'est pas le Nord du Pays de Galles, comme on a pu euh, mmh. le croire aussi. Certains pensent que si le Royaume d'Arthur se limite au Pays de Galles, là, on doit parler du, du Nord, des Galles du Nord. et c'est pas exactement la même chose.
9: Radio Kawa. En gros, genre, quand il y a eu un hack, qui s'est rendu compte que Ashley Madison employait des gens pour créer des faux profils de femmes, parce qu'il n'y avait pas assez de femmes, et donc il y avait 70 000, plus de 70 000 fausses femmes sur le site Ashley Madison, en fait. Je sais pas comment on dit, c'est des femmes bottes, femmes beaux.
7: Euh, non, c'est des, c'est des femmes en oh, des bottes, on dit. On dit des bottes, des oh, bottes okay. effectivement. Et euh, ce sont simplement, oui, des, des faux comptes qui sont créés uniquement pour créer de l'interaction avec les hommes et pour s'assurer, en fait, qu'ils restent, tout simplement. Et donc, ces pour, la, vont... pour les faire dépenser, en fait, sur les sites. Mmh. Parce que si j'ai ici, si, à personne avec qui interagir, ils vont arrêter de payer. Tandis que même s'ils ne rencontrent personne, s'ils ont toujours l'impression qu'il y a possibilité, ce qu'on leur vend, c'est juste l'opportunité d'eux, c'est juste la possibilité d'eux. Et ben, ils restent.
9: Mmh. Ben ce qui est drôle, mmh. c'est qu'il y a une employée d'Ashley Madison qui a porté plainte parce qu'elle avait dû créer je ne sais pas combien de comptes et du coup, elle s'était fait mal au poignet ou je ne sais pas quoi, au doigt parce qu'elle devait répondre à, <rire> elle répondre à plein d'hommes à la fois. <rire> oh, bref, genre, c'est, c'est juste, ça, ça mène à des situations vraiment absurdes. Et le, le fondateur d'Ashley Madison ou le PDG, je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, Noel Biderman, mmh. avait dit « Ouais, euh, euh, c'est tellement triste que des femmes se fassent encore euh, tuer pour l'infidélité dans les pays euh, voilà, du Moyen-Orient. Voilà, voilà. Euh, euh, et nous, à euh, Shimadison on libère les femmes en leur donnant la possibilité d'être anonymes et en euh, leur donnant la sécurité pour leur infidélité. Et c'est un petit peu léger pour se proclamer féministe, si tu veux. Mmh. Même, c'est, c'est même complètement euh, à côté de la plaque. Mais... Mais c'est exactement ça. Donc, euh, juste parce que, euh, déjà, ils sont plutôt dans les, dans les pays occidentaux. Et puis même, je veux dire, c'est pas parce que tu donnes la liberté, entre guillemets, de tromper à des femmes que ça, les, ça leur donne, euh, comment dire, ça les « empower ». Non, pas, mais pas c'est,
7: c'est, c'est ça. ça c'est, c'est enfin, c'est tu les libères pas non plus, c'est pas ça. Après, justement, mmh. dans notre cas-là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a cette opportunité d'eux. On nous dit, il y a cette application, il y a ce site Internet, si vous voulez tromper les personnes. Après, est-ce que euh, donner l'opportunité à quelqu'un de tromper son conjoint, de tromper son partenaire, <rire> c'est de l'empowerment Je pense qu'on est tous d'accord que ce n'est pas le cas. Voilà, Donc effectivement, ouais. voilà. Mais en tout cas, ça existe, et c'est vrai que c'est intéressant de voir la démarche, toujours quand même, c'est d'essayer de rassurer le client. C'est in fine toujours essayer de rassurer le client, de rassurer la personne qui veut tromper, de lui dire que ce n'est pas grave et de minimiser en fait l'impact de cet acte-là. Ouais.
1: Radio Kawa. Attention, et là, il faut chanter We are dance, dance, go. let's dance,
4: dance, dance,
7: together.
2: tous
6: en Let's
2: dance
6: together. All right. Dans nos plus grands fans, le plus grands des commentaires sage et toi, 5 étoiles. Les autres sont des
7: petits
2: salapants, on peut tenir leur
7: vie. toutes aujourd'hui,
2: la 50e, on <rire> est autant un ou franchement quel casquet
7: <rire> <gueule? gâti> d'argent. <rire> de jour, on est
2: faveux, mieux tu es toujours, tant pis pour toi formiquez vous à ah, bravo! J'ai mangas, des monsters yeah, regardez le casque numéro 1, numéro 1, Ce qui fait <rire> de la longueur, nice en n'ont jamais oh écouté
3: un seul.
7: C'est trop arrête de
5: faire semblant, oh, en fait, la tu nous la adores. L'as Même les vrais vont nous aimer,
7: let's love together.
6: Tous en
2: harmonie,
6: let's love together. together. Alright! Pas mal! Yeah! Pour toi, cher public.
0: C'est ici que se conclut ce cinquième épisode du Meilleur de Radio Kawa. Retrouvez toutes les émissions choisies dans ce best-of dans la description du podcast. Nous vous rappelons que les émissions en public présentées dans ce podcast ne pourraient pas se faire sans le concours des donateurs de notre Patreon à retrouver sur RadioKawa.com. patreon N'oubliez pas de partager cet épisode du Meilleur de Radio Kawa sur les réseaux sociaux, de nous donner 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour les algorithmes et pour que nos émissions soient encore plus écoutées et surtout profitez de l'ensemble des émissions de Radio Kawa sur Radiokawa.com et via vos applications de podcast préférées. On se retrouve bientôt pour profiter du meilleur de Radio Kawa